0: De sécurité de l'eau et Monsieur la Monsieur la Monsieur vous
1: aviez immédiatement, vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ouais. J'ai vu Brazil, les présidents, ils sont pas pour nous.
2: Vous pensez tous que César est un con ah,
1: ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
2: 10, 10,
3: Mesdames et messieurs, culture générale.
2: Bonjour, bonjour et Salut. bienvenue dans Salut
3: Culture Greg. 2000. Oh, ça me fait plaisir de vous voir. Comment tu vas, Greg Ça va super, n'en fais pas trop quand même, Yohan. <rire> Aujourd'hui, on parle de Thomas Sankara dans Culture 2000, Tom Sank ouais. pour les intimes. Hein. Yes, si vous n'en vous souvenez pas, c'est parce que vous n'avez pas assez écouté le générique de Culture 2000, parce qu'il apparaît dedans. Hein. C'est vrai. Et oui. Alors, Tom Sank, c'était le petit révolutionnaire, le petit chier africain du Burkina Faso, hein. c'est ça C'est ça, 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 ça c'est ça, ça. ça. Bravo, Greg. Ça. Et bah, et bah, et bah voilà, on va s'écouter un petit extra sonore tout de suite. Hein.
1: Il y a là comme une injustice que l'histoire a cautionnée, que l'histoire a marquée à Berlin il y a 100 ans, loin de l'Afrique. Mais contre l'Afrique, combien véritablement connaissait l'Afrique lorsque, autour d'une carte, mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution. Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres hommes.
3: Il parlait bien, euh, Tom 5. Hein. Il parlait plutôt là, bien, ouais. Là, pour le coup, il parle, de, il parle de la conférence de Berlin, hein, c'est ça donc Le partage de l'Afrique. En fait quelle année du du déjà, J.B., toi qui es franc En 1981, mais
4: je ne suis pas sûr. C'est ça. Bon, qu -ce partage que ça qui a été fait avec un couteau de la gueule, hein, si <rire> <C 'est rire> on regarde.
3: C'est exactement ce qu'il dit. Voilà. Il n'a pas dit la gueule, mais je pense que c'est ce qu'il pense. Hein. <rire> euh, ça vous évoque quoi quand, quand on dit Tom 5 qu Qu'est-ce qu qui sort, là, direct là qui kenja faccoli mec,
2: <rire> mais
3: il y voit rien. Je sais,
4: mais moi c'était mon adolescence et euh, du coup, genre, pour moi, il était encore plus important. Mais que il il tchèque, en parle quoi. pas beaucoup en plus. Mais si, bien sûr que si, il en parle. Ah bon, Écoute euh, les albums. Moi, ouais, j'ai fait un petit tour
5: en, en jeune étudiant euh, au Burkina Faso, Faso vrai ouais, ouais, et ah. du coup, euh, c'est un peu marrant, la, la figure euh, dont tout le monde parle, et à ce moment-là, c'était encore euh, l'ami Blaise Compaoré
3: qui était au pouvoir. Ouais. Donc, euh, pff, bon. Et est-ce qu'il y, est qu y a des portraits un peu partout Oui, euh... ouais, tu as, as des beaux petits tags. Est-ce que tu peux acheter une, une casquette kaki <rire> avec, euh, avec une, une étoile de... rouge <rire> Non, ça c'est à Cuba. Faire, ah, je vais te montrer mon petit slip euh, <rire> au couleur de Thomas. <rire>
6: Moi, j'avais mal compris, j'ai entendu sans j'ai cru en cara, enfin bref, j'ai mal préparé. Merci, on, ouais,
5: on est mal barré.
3: L'invention du kebab. Alors, on est en Afrique, ça on l'a déjà dit. On n'est pas encore au Burkina, parce que c'est lui qui va l'appeler Burkina, mais on est en Haute Volta. Et avant que ça s'appelle Haute Volta, bah, on ne sait pas comment ça s'appelait. Euh... <rire> <rire> enfin, moi personnellement, quoi <rire>
6: Donc oui, La Haute Volta, en fait, c'est là que naît euh, Thomas Isidore Noël Sankara, donc euh, en 1949. Et euh, La Haute Volta, tout simplement, bah, c'est euh, un une région, un petit état euh, colonisé euh, par la France euh, qui tient son nom du fleuve qui traverse euh, ce pays qui s'appelle La Volta. Pas mal. Euh...
5: C'est l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui est un peu particulier aussi, c'est que c'est un, un territoire qui est complètement enclavé. Donc, mmh. c'est voisin du, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas tous les faire parce que j'en suis incapable. Le Niger, euh, Niger le Bénin voilà. la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, du coup, c'est dans, dans le Sahel, donc c'est cette au région... Nord. Euh, ouais, ce, au nord du pays, il y a le Sahel. à l'ouest, ouais. au nord du Sahel, il y a, au nord du Burkina il y a le Sahel. Donc, en gros, on est sous
3: le Sahara et sous le Sahel. Quoi. Et euh, qui est-ce qui... Parce qu'avant la colonisation, bon, alors, c'est surtout des petites chefferies, c'est ça C'est ça, ouais. Il y a oui. beaucoup d'ethnies, donc euh, et l'ethnie principale, c'est les Mossi Oui, donc, qui euh... sont,
6: euh, en fait, des fermiers, et ouais. des fermiers soldats,
3: qui sens est un Mossi aussi, d'ailleurs. Oui. Il est à moitié Mossi Et à moitié Peul. Effectivement,
4: avant, c'était des petites chefferies Et en fait, les frontières de la Haute-Volta n'ont de sens qu'à partir de la colonisation. Et encore, même la France va faire des redécoupages mmh. divers dont on vous passe les détails. Oui. Mais euh, un coup, tu avais une partie qui appartenait à la Côte d'Ivoire, une autre ouais. qui appartenait au, au Sénégal, etc. Et Il y a même fait, un moment où ça euh... a complètement
6: disparu. Oui, c'est ça
4: entre, euh,
3: entre d'autres colonies. Euh, Jusqu'à ce que ça
6: devienne indépendant en fait en 1960. En
3: 1960 absolument. Et qui, en, en, alors il y, y a des musulmans, il y a des chrétiens, c'est la majorité musulmane ou chrétienne, je crois que c'est musulman. Hein.
5: Je crois que c'est légèrement musulman euh, de, en termes de majorité mais tu as une importante minorité chrétienne et puis mmh. surtout tu as encore as beaucoup de pratiques qu'on euh, qualifie d'animiste, c'est un peu le, le fourre-tout dans lequel on met euh, du coup, des les religions non monothéistes euh, mais qui restent assez pratiquées. Euh. Pour ma part, mmh. j'ai dû égorger un poulet. <rire> C'est vrai <rire> enfin, <rire> enfin, Faire égorger un poulet, on devait venir avec le poulet et. Bon, je pense que c'était plus pour faire tourner le business local <rire> et qu'ils <rire> s'en dit, euh, bon, <rire> allez bien, mon petit Jean-Baptiste. Voilà. <rire> Achète-nous un poulet on va te le sacrifier, tout ça. Et de fait, ouais. mais,
4: Et notamment, ces cultures religieuses, elles étaient euh, très respectées, très importantes chez les Mossi, justement. C'est ce qui mm. fait que euh, les peuples Mossi qui euh, existent depuis très longtemps, qui eux sont chrétiens, ont en fait résisté, ouais, mais ont résisté par leur tradition mm. très longtemps et sont restés indépendants jusqu'à la colonisation française. Et en fait, ils tenaient Ouagadougou, etc. Et euh, les Mossi, n'ont en gros abdiqué, n'ont perdu vraiment euh, leur territoire qu'à la fin du 19e siècle. Euh, voilà.
3: Alors, il n'y a pas Et trop de... Oui, vas-y Marlène.
6: Bah non, c'était juste pour rebondir, pour donner euh, quelques idées. C'est quand même un petit pays, en plus d'être enclavé. Il voilà. est très pauvre, donc, en plus d'être petit. Voilà, donc très peu... Petit, c'est-à-dire à peu près la moitié de la France, ouais, très ouais, pauvre. C'est-à-dire ouais. un, un des dix pays dont l'IDH est le plus faible, donc l'indice de développement humain le plus, plus faible au monde, avec 19 millions d'habitants. Donc, voilà, donc le... surtout
3: de l'agriculture, la, hein, c'est ça Oui,
6: surtout de l'agriculture.
3: L'élevage, des, des pots, ouais. tiens. Bah c'est comme en Sibérie, tu vois, sauf qu'il <rire> il fait chaud. Quoi. Pas d'accès à la mer, alors que pour Et... beaucoup de pays
4: africains, euh, l'accès à la mer C'est leur moyen de ouais. développement, ouais, tout Et tout du coton, du coton à gogo ben ouais, surtout, par les
6: Français. Euh, les Français se sont dit
4: qu'ils allaient faire de la petite ouais. monoculture euh,
3: sympa. Alors en 1960, comme on l'a dit, c'est l'indépendance. Euh, pas... Ça sera plus simple qu'en Haïti, parce qu'ils ont eu l'indépendance plus tôt. Mais bon, c'est un peu pareil, il y a plein de coups d'État. Ouais. <rire> on passe le détail. Le premier président, il s'appelle euh, Maurice... Yameogo.
5: Maurice Yameogo, oui.
3: J'avais pas son petit prénom, euh, mais
5: bien qu'il soit est très joli. C'est Momo. Ans par en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'assez vite, en fait, l'armée va s'imposer comme un comme un, un personnage politique majeur de, de la vie de Voltaïque, puisqu'on dit la haute Volta à ce moment-là. Et euh, voilà, on a, on a une, une instabilité qui est due à la fois... Ben, euh, au fonctionnement du régime qui s'installe, mais également aussi à euh, des pressions extérieures. On y reviendra.
6: Oui, et l'armée joue-t-elle un rôle très important en politique On va le voir notamment euh, par l'exemple aussi de Thomas Sankara, qui oui. lui-même est un militaire.
3: C'est un petit militaire, mais avant d'être un petit militaire, c'est un petit bonhomme, comme tu l'as dit Marlène, qui est né en 1949 dans un village du sud-ouest, c'est
4: ça Ouais, pas loin de la région de bobo Dioulasso.
6: Ayako
3: Ayako
5: Tu étais à Ayako, j'y vais ou pas Non, mais je suis allé à Bobo-Diulasso. Ah, bon, D'accord, magnifique... Euh... Quelle est la capitale, économique. la capitale économique Ça bouge mmh. Ça bouge, ouais, <rire> ça bouge à Bobo. Ouais. Euh, Les boîtes de night.
3: Ça bouge à Bobo. Ça bouge
5: à Bobo. <rire> non, puis surtout, c'est une région plus fertile euh, parce qu'on est un peu plus au sud du Burkina.
3: Donc, mm -hmm. voilà. Bref,
5: euh,
4: euh... notre ami Thomas. Qui... <rire> bah, il grandit dans voilà. cette région-là. Il, euh, il est, plutôt bon élève. Il, famille, il est... chrétienne, famille chrétienne,
3: famille ouais. catholique, oui.
4: Famille catholique et euh, il est repéré justement. Enfin, il est, il a une éducation relativement religieuse et euh, il est un petit peu dragué par le séminaire. Enfin, dragué pas au sens euh, barbare <rire> <du> terme. <rire>
3: Mais
6: en gros, alors, on aurait
4: bien vu prêtre, le petit Thomas Sankara. Lui, il serait plutôt vu médecin. Et, euh,
6: en... et finalement, il va être soldat.
4: Bah, en gros, en fait, ouais, voilà, pour des conditions sociales, il, il, obtient pas de bourse, euh, il obtient pas de bourse de médecine. Et du coup, il devient soldat. Mais c'est aussi important de le comprendre, c'est que ce n'est pas une carrière militaire vraiment choisie. C'est un peu par défaut. C'est -ce comment tu une... réussis en haute volta Est-ce euh, qui tu...
3: paraît que ça fait choper sa place de boursier par, par quelqu'un qui, qui aurait été mieux né que lui qu'il aura chopé sa place par un. Bon, voilà. Et tu connais son nom à ce petit salaud Non, mais si on le retrouve, je préfère te dire que ça va mal se passer. Je crois que ça fait Blaise. Euh... Non, ça, c'est une
6: autre histoire.
5: L'ami Sankara, en fait, il grandit dans, dans, dans les premiers jours de l'indépendance. Enfin, en, il, a, il a 11 ans, 12 ans au moment de l'indépendance de, de son pays. Et, euh, et il, sa jeunesse va être aussi bercée par les premiers coups d'État qui voient le renforcement de l'armée. Donc, c'est aussi. Euh, euh, finalement, le, la carrière militaire a aussi un sens au Burkina parce que l'armée, enfin, en haute volta par parce ouais. que l'armée prend prendre la place. Ouais.
3: Euh, donc euh, école militaire euh, a, a...
6: au Cameroun donc. Ouais. Ouais.
3: Après il va au Cameroun, à Yaoundé comme tu l'as dit. Et euh, là où il va un peu euh, s'endurcir, c'est à Madagascar parce qu'il oui, va, parce il parce va, qu il va pas mal bouger. bouger il, hein, il fait dans... des petits stages. Bah il la... fait
6: des stages dans l'Empire français quoi. Et
3: euh, mais c'est surtout alors, ce qui se passe à Madagascar à ce moment-là il se passe quand même pas mal de choses il y a une, une chose, petite
4: révolution euh, qui explose euh, on est en 71-72 mm -hmm. en fait c'est un peu euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de notre épisode sur le Ché qui fait son petit tour d'Amérique le... latine et euh, le Chez pardon je sais <rire> pas qui fait son petit tour d'Amérique latine et en fait qui euh, qui euh, fermente sa conscience politique à ce moment-là et on a la même chose avec Sankara donc lui c'est plutôt à Madagascar où il est en formation militaire encore là-bas oui. et en fait il est euh, il découvre le théâtre donc d'une révolution euh, démocratique sociale très importante avec beaucoup de mouvements sociaux il est euh, il, il est encore en formation donc il a des cours avec des enseignants euh, Plutôt marxiste, plutôt marxiste, et il est aussi en fait dans une génération, on le verra, ça va être très déterminant plus tard, de jeunes officiers qui, contrairement à leurs aînés, en fait, ont fait beaucoup plus d'études, sont allés plus loin, et sont beaucoup plus à gauche, en fait, sont ont une conscience politique beaucoup plus développée, et voilà, il est dans ce petit réseau là. Euh, il Alors, reste même plus longtemps que prévu à Madagascar. Il reste plus longtemps euh, que
3: prévu et il va, à ce qui paraît, il va, euh, il va mettre les mains à la pâte. Alors en plus de son boulot de, de militaire, il va, il va dans les champs, il travaille avec, euh, il travaille avec tout le monde. Euh, il perfectionne aussi son français à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et ouais, puis, comme a... tu l'as dit, il observe de ses de ses propres yeux tous les soulèvements, tous les soulèvements c est, c est contre le néo en fait, Il pas. a quand même un caractère assez autodidacte. Euh,
4: il touche un peu à tout, enfin il, il lit apparemment euh, c'est un boulimique de lecture, il lit de la sociologie, de la science politique, il ouais. participe à des réunions politiques, il se forme en, en, en agriculture, en agronomie, comme tu disais, enfin voilà il
3: est euh... et c'est à ce moment-là qu'il apprend la guitare aussi parce que c'est un ça c est c est
6: c est pour important ça c'est
4: important
3: il fallait le dire bon alors euh, il reste un petit peu plus longtemps et puis au bout d'un moment bah, il rentre et puis bah il va oui, faire son boulot un... au bout d'un moment Exactement. quoi ouais. il fait son petit boulot il y a une petite guerre contre le Mali c'est
5: un incident frontalier en fait donc le Mali qui est voisin de la Haute-Volta et il y a des accords sur une bande talière, parce qu'il y a des petits enjeux euh, euh, voilà maîtriser ce territoire-là. Et en gros, le Mali met plutôt une raclée à, à Haute Volta. C'est grâce à lui. Hein. et euh, bah, pff, Je sais pas. <rire> je sais je sais tout. <rire> donc, en gros, c'est plutôt une défaite pour la Haute Volta, sauf que en fait, euh, Sankara va se retrouver à la tête d'une petite unité et il va mener une contre-offensive un peu tout seul dans son coin, alors qu'on lui avait rien demandé. Et il va réussir à faire une incursion dans le territoire malien. Ouais, ouais, et donc, un... du coup, ça fait une espèce de statu quo où, ok, vous nous avez un peu bouffé chez nous mais on a un peu bouffé chez vous donc tout le monde a gagné personne n'a perdu et mmh. ça va être un, un, un premier pour la pour la célébrité de, de Thomas Sankara il va être un peu présenté comme le héros burkinabé de cette victoire militaire alors brillante.
3: il pourrait s'arrêter là au niveau de la, de la castienne mais non il va en France faire un stage chez les paras mmh. et après ça il va faire un autre stage d'agarrissement au Maroc avec 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 l'ami mmh. Comparé c'est qui, bah, là qu'il se rend bah, de qui
6: devient son euh, meilleur copain quoi. donc là
5: on est à la fin des années 70 et puis il fait copain-copain avec l'ami blaise euh, compaoré. Et, Alors... et
4: pendant tout ce temps, ouais, bah, après le Mali, il devient progressivement euh, un militaire très célèbre. Euh, mmh. Il devient même le militaire le plus célèbre de, de Haute-Volta. Et c'est comme ça qu'on lui euh, donne en fait, le commandement d'une ouais. petite garnison à Pau. Euh, donc, Pau,
6: pas euh, dans le sud de la France. <rire> non, <'est> pas... Pau, <rire> au P P Burkina Faso, ouais. je précise, P.O. Qui est en gros,
4: je crois, à 200 km euh, grosso modo, de Ouagadougou,
5: ouais, à l'ouest. au sud. Ouais, ouais. Ouais, donc il ils monte son petit commando là-bas, il va pouvoir mener l'entraînement de ses hommes avec son copain Blaise Compaoré. Ouais. Et puis en parallèle, il continue aussi les, les allers-retours vers la France. Je crois notamment que sa compagne est étudiante là-bas. Et euh, du coup, ça lui donne l'occasion de fréquenter les, les cercles étudiants, alors euh, à la fois français mais aussi burkinabé euh, Et notamment, c'est là il va continuer à, à poursuivre sa, sa quête intellectuelle et, euh, et ses lectures euh, qui tournent beaucoup autour du, du marxisme euh, et des alternatives et eh ben
3: justement euh, oui. c'est vrai que sa carrière militaire est quand même euh, bien partie et, euh, et, euh, et les idées les idées sont là et du coup il fait un petit groupe de, de, de militaires de gauche ouais. oui c'est qu ça qui est clandestin Le... euh, à cette qu époque qui fonde
6: avec Compaoré justement
3: Ouais, c'est marrant parce que ça s'appelle le ROC, c'est le regroupement d'officiers communistes, et ça, en, il fin, n'y en a pas eu beaucoup des officiers communistes, il <rire> faut le saluer quand même. Et en
4: fait, tous les mecs qu'il y a dans ce truc-là, donc il y a Blaise Compaoré et lui, mm. et en fait tous les autres noms qu'on retrouve, deux, trois un peu connus, Henri Zongo, euh, Caboret, Lingani, vous en connaissez fait, bien sont sûr. les mecs qu'on va retrouver, enfin connus en tout cas euh, autour de lui, parce que ce sont les mecs qu'on va retrouver ensuite à la tête de, de la Haute-Volta, puis du Burkina Faso.
6: En tout cas, il, il commence, comme vous l'avez dit avant, à devenir un... Un militaire célèbre, et tellement qu'il euh, va finir par occuper euh, des postes euh, au sein de l'État.
5: Parce que justement, en fait, ce, qui, ce qui est marrant, c'est qu'en parallèle de cette montée, il y a aussi un peu une lassitude face euh, au jeune État voltaïque, euh, et donc qui a subi des, des pushs. Euh successifs et euh, ce qui ce qui va amener ces jeunes euh, officiers à se mettre ensemble c'est certes leurs leurs idées intellectuelles marxistes etc mais mais également aussi une lassitude par rapport à euh, même dans l'armée le fonctionnement un peu corrompu et un peu euh, euh, dominé par des vieux euh, des vieux officiers qu'on fait euh, en gros, la guerre pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont éventuellement battus en Algérie et qui ronflent sur leur médaille, alors que les petits jeunes, eux, ils ont envie de servir le pays et puis surtout, ils sont, ils sont formés intellectuellement. Quoi.
3: Son père mmh. avait fait la ouais, Seconde fait guerre, la guerre mondiale. Ouais. Euh, donc, comme tu le disais, Marlène, euh, et bah, il, ça continue, ça continue et mmh. en 80, il va rentrer voilà. au gouvernement.
6: Oui, bah, donc il y a un nouveau coup d'État en fait en 80, Classique. voilà, donc euh, du on... colonel Zerbo
3: il faut bien dire qu'en fait il n'y en a pas eu beaucoup beaucoup avant avant lui il y en a eu 3 non. 4 quoi c'est ça quoi non voilà mais euh...
6: en gros enfin, en fin, état, on va dire, dire mais... que les alternances se font par coup d'état et donc il y en a un nouveau c'est le deuxième en 81 ouais. et euh, où en fait il va être euh, obtenir un, un poste comme secrétaire d'état à l'information
4: non non sans hésitation hein, parce mmh, que voilà en gros, en gros, il n'est il est pas très chaud pour rentrer... Il s'intéresse énormément à la politique, mmh. mais évidemment, il est très à gauche, très critique, et euh, donc se méfie beaucoup en fait, des gouvernements corrompus de son pays. Donc, il hésite beaucoup, on lui propose ce poste... Ce ce, poste ce, ce... qui... Ouais, vas-y, pardon.
6: Enfin voilà, qui va prendre en 81, mais comme tu le dis, en fait, euh, finalement, il, il s'y oppose assez rapidement, et dès l'année 1982, il démissionne. Euh, parce que... Voilà, parce qu'en en fait, il refuse finalement bah, de contrôler la population euh, et de participer à, 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 à l'oppression ouais. du peuple. Puis, quoi, il n'avait voilà. pas
4: un poste majeur non plus. Il était secrétaire d'État à l'information. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il accepte. Il est un peu observateur dans le gouvernement et surtout, en fait, il se démarque tout de suite. On l'a un peu entendu en son extrait. C'est un très bon orateur. Ouais. Il est déjà très populaire et donc, il se met un peu en retrait. Et en fait, il a une liberté de parole totale dans le gouvernement, ce qui déplaît. Et il se casse au bout de six mois avec mmh. cette euh, ça formule sera... voilà, qui est démarrée euh, célèbre. Parce en fait, il, ouais, il démissionne euh, à la radio, Enfin, il annonce sa démission à la radio et il dit malheur à ceux qui baïonnent le peuple, voilà, en parlant voilà. du gouvernement
3: dont il faisait partie. Il a des balls, hein, déjà. Il a des balls de Tom 5. Euh... Ah
4: ben, on n'imagine pas Emmanuel Macron dire euh, ça quand il a démissionné <rire> du <gouvernement> de
3: <rire>
6: Non, mais en tout cas, tout ça, donc, il va avoir ce premier poste et puis finalement, il va revenir sur la scène politique assez rapidement, puisque euh, en novembre 82, il y a un autre coup d'État. Oh, peut... ben, ça faisait longtemps. Cette <rire> fois-ci, au pouvoir un, première, un, un médecin militaire qui s'appelle Wedraogo euh, voilà, et euh, qui euh, va prendre Sankara comme Premier ministre, et là c'est quand même euh,
3: ce enfin C'est pas la même limonade, comme on dit, tu vois, euh, il y avait un petit ministère de l'information, il y reste trois mois, et là, boum, Premier, premier, voilà. premier ministre direct. Ce en fait, qu'il qu
5: faut comprendre, c'est que tous ces actes-là, cette espèce d'indépendance, ça va contribuer à renforcer encore sa popularité, donc il est déjà connu depuis son épisode au Mali, là et euh, globalement, il, le fait d'être arrivé au premier gouvernement en 94 81, bah, ça renforce. Le fait qu'il démissionne euh, au nom de, de principes euh, éthiques et de dénoncer le président précédent, bah, ça en fait une star. Et donc, en fait, il est un peu incontournable. Donc, il n'est pas associé au coup d'État à l'origine de 82, là, euh, avec Ouedraogo. Mais il est, euh, en fait, Ouedraogo est plus ou moins contraint de l'appeler parce qu'il est tellement populaire que. Euh, on a, on a besoin de sa présence. non suis enfin, pas d'accord, Yann
4: Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais c'est que en fait, il y a aussi, globalement, ces coups d'État en fait, mettent la barre de plus en plus à gauche. C'est-à-dire que oui. ce n'est pas des coups d'État de, militaires, euh, entre guillemets, de droite. c'est En fait, tu as des mouvements sociaux assez importants. Tu as des grosses grèves, notamment en 81 Et en fait, euh, c'est mili des militaires, mais ils sont soutenus par les forces civiles de gauche. En gros, les partis de gauche, euh, dits progressistes, etc. Et euh, en fait, euh, autour de Weidraogo, en fait on commence à avoir tous ces petits généraux, généraux, Jeunes généraux euh, du rock et, et, et les amis de, de Sankara. Donc lui, comme tu dis, il participe pas directement au coup d'État, mais en fait, c'est globalement Ouédraogo. C'est il est très proche idéologiquement de lui. Et en fait, c'est des gens. En gros, ils ont envie de dégager le précédent. Personne veut vraiment prendre la tête euh, du pouvoir. Ouédraogo, je crois d'ailleurs, il est élu en fait. Euh, ouais. Genre, ils sont un petit conseil, il est élu un peu malgré lui. Quoi, c'est qui va Bon, t'es sûr Ok, j'y vais. Et effectivement, en fait, le, la vraie figure de pro du gouvernement, c'est Sankara. Qui est, qui est Premier ministre.
3: Et du coup, il l'ouvre il, il déjà, mais hein, euh, il, il balance déjà qu'il veut le redressement euh, économique, lutter contre la corruption, là, 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 là. Euh, ce qui ne plaît pas à tout le monde. C'est ça.
6: Non, pas vraiment. Et notamment euh, à notre ami euh, Mitterrand.
3: À notre ami Mitterrand. Ouais, lui, en plus, il la... s'y si connaît. Il était quand, Français quand même ministre des colonies. Les là, Français est, là, continuent
6: est... de, de s'occuper du Burkina tranquillou. Là, il est président et du coup, il euh,
3: y a son conseiller, euh, son conseiller Africain Gipen, qui, ouais. Gipen, qui, Gipen, qui, ouais. qui vient faire un petit tour et... et qui dit bon bah lui, il me saoule un peu. Et il a l'air vachement trop à gauche pour moi. Euh, nous, on est à gauche, mais pas, pas autant que ça. En fait,
5: ouais, il faut, faut peut-être remettre un peu dans le contexte général à ce moment-là. Donc, euh, Mitterrand, qui est élu en 81, c'est malgré tout un homme politique qui a un peu de la bouteille. Comme tu dis, il a été associé dans des gouvernements précédents. Alors,
4: de la bouteille traduisée par de la, de la corruption et des <rire> magouilles. C'est ça.
5: Et sous, sous la Quatrième République, bah, il a été mêlé notamment à la, à la gestion des colonies. Et puis, il y a cette espèce de, de, de système que met en place la, la France avec ses anciennes colonies qu'on appelle la France-Afrique ouais. qui est en gros comment on maintient des activités économiques et des liens économiques avec nos anciennes colonies si possible pour euh, en tirer le maximum de bénéfices et donc euh, l'ami euh, Sankara, en fait il, pas... il euh... c est, c est le... je les confonds le le b... il porte pas le béret du même côté mais c'est <rire> Sankara euh, bah, il veut bousculer tout ça et donc forcément ça va, ça va créer des vagues et puis en plus euh, Mitterrand il est là au pouvoir depuis un an et demi et euh, on est dans un contexte de guerre froide et donc faut aussi que Mitterrand il prouve que malgré tout c'est pas un salaud de
3: communiste et ouais. qu'il est bien à l'Ouest quoi ça embête pas oui, que, que Paris ça, ça embête aussi euh, Abidjan parce que Abidjan euh, va avec Paris justement la France Afrique bah, elle pareil, est bien, ouais.
4: bien bah autre contexte, Oufouette Boigny, qui est le, le dirigeant de la Côte d'Ivoire, c'est mm. un peu le numéro un africain de la France, de ce système no de France Afrique. Mm. C'est en fait un dirigeant qui est là depuis 1960, depuis l'indépendance et qui va rester jusqu'en 1993. Donc le gars, il a fait quelques mandats. Oh. Il est élu à hein, chaque fois. J'ai vu tous
6: ah les oui, cinq ans. Euh,
3: c'est euh, légal, c'est légal.
4: légal. Mais effectivement, euh, voilà. Donc c'est un peu le, c'est un peu le bras armé de la France euh, sur place, quoi. Oui, hein, et puis c'est surtout que qu le
6: discours révolutionnaire que peut porter Sankara commence aussi à l'inquiéter, puisque euh, et il, a, il a peur que finalement face à des conditions socio-économiques qui sont assez similaires à celles de Burkina Faso euh, il se retrouve euh, bah, éjecté du pouvoir euh, de la même manière.
3: Éjecté du pouvoir et en plus euh, même un plus un peu plus que ça parce qu'ils vont le foutre en taule quand même. Ouais. C'est mmh. bah ça. On en arrive à la visite de Guipen que tu racontais. Oui c'est ça. Ouais. Bah coup... Guipen. Euh, enfin c'est pas c'est pas Guy Pen directement qui le met en taule mais Guipen arrive avec des petits cadeaux genre pour la, pour, euh, pour le pays genre des petites aides et puis bon ce serait bien que ce gars-là qui est un peu relou bah ils soient un peu moins relous comme genre tu pourrais peut-être le mettre dans une taule. Ouais. <rire> ah, oui d'accord. Donc il va en taule. Mais ça dure pas très longtemps.
4: C'était ouais juste euh, petite incise mais c'était l'époque où quand même on n'était pas hyper discret. <rire> <quand rire> Est en gros, il, avec des est malades, il arrive et il fait une annonce publique d'une aide de millions de francs à l'époque, euh, aide au mmh. développement au Burkina Faso mmh. et dans la, le, le lendemain ou le surlendemain de son départ, hop, Thomas Sankara est, démi, euh, est viré du gouvernement et foutu en taule comme tu dis mmh. en,
3: en vrai s'il avait été malin, il aurait attendu deux jours on n'aurait vu que tout feu. <rire> c'est la règle des trois on jours, on ne s'en serait pas euh... douté absolument pas euh, donc euh, oui, ça ne reste reste pas, pas longtemps, très longtemps il reste dire. pas longtemps en taule, pourquoi bah, parce que bah, c'est un cycle hein, tous les, tous les tous tous les, tous les, tous les ans. <rire> il, y petit, il y a un petit coup d'État. Oui. C'est 80, le, 82, puis 83. Le 4
6: août 83, on a un nouveau coup d'État.
5: Mais là, c'est un peu différent parce que ce qui change, c'est que pour une fois, c'est son camp qui, qui mène la danse à
3: Sankara. Exactement. En fait. Il n'est pas invité après, il est là dès le début de la fête. Alors avant que Thomas arrive au pouvoir, on va écouter Alpha Blondie qui parle de lui. Mmh.
2: Sankara, ce sont des bravo qui t'engagent. -ja. Un coup d'état entraîne toujours d'autres coups d'état. Et les frères d'armes, tôt ou tard, deviennent ennemis. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Le pouvoir se prend par les urnes. Et non pas les armes, et non pas les armes. Sankara, Thomas Sankara, Capitaine Sankara, ce sont des bravos qui Le pouvoir se prend par vrai sur nous. Et ça, je vous l'avais déjà dit. J'ai Sankara, c'est perpétuer la bêtise. La bêtise politique. Ça
3: cela, dans bonne famille Même pas dans le sang Yeah man, quelle ambiance
2: oui Et on pense à tous Pour nos tous massifs, les massifs qui nous <rire> écoutent
3: On n'a pas encore dit le mot massivement mais Franchement euh... on ne peut pas
4: arrêter Culture 2000 Et juste faire un podcast rayé. 2000 euh... Massif 2000 <rire> Massif 2000 <rire> Alors,
3: on était à ce petit coup d'État. Bah oui. Encore un
4: et
5: Encore un, mais cette fois-ci, c'est bon. Mais c'est différent. C'est ça, c'est pas pareil. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ce, celui qui va mener le coup d'État... Donc, on rappelle que Thomas Sankara, il a été un peu mis à l'écart. Il est en résidence surveillée. Mais par contre, son copain Blaise, comme Paoré, lui, avait pu éviter la zonzon. Et était allé retrouver ses, euh, son unité d'élite euh, à Pau. Toujours au Burkina. Oui, toujours Et, euh, et en fait, c'est avec cette unité d'élite que le 4 août euh, 1983, mm -hmm. donc on est à la veille de la fête nationale, c'est aussi tout un symbole dans la date qui est choisie, c'est qu'on est à la, la veille du, de l'anniversaire de l'indépendance de la Haute Volta. Blaise débarque avec ses troupes, fait la jointure avec Sankara et ses partisans sur Ouagadougou, et donc ils arrivent à prendre le pouvoir, ce que concrètement, ils mettent la main sur
4: la radio, ils envahissent le palais présidentiel, et mm -hmm. boum,
5: c'est. Bah,
3: Jusque-là, c'est c'est la routine, hein, ouais, tu vois, en un petit plus, coup d'État. Euh... Il
6: libère Sankara.
4: Et cette fois-là, c'est d'autant plus facile que parce que c'est un coup d'État très à gauche, lié au syndicat, au mouvement social, en fait, par exemple, il, il crée une coupure d'électricité euh, quelques heures avant l'arrivée de l'armée dans toute la ville mmh. pour euh, désorganiser euh, les communications, etc. Et en fait, prendre d'assaut le pouvoir sans, quasiment sans Trop effusion. Trop facile, de sang, le coup en fait. d'État. Voilà, puis ce qui va faciliter aussi, c'est le fait que Sankara soit la tête donc de, ce, de ce coup d'État.
5: Et c'est une figure populaire reconnue et appréciée globalement de la population. Mmh. Donc, ça va aussi faciliter la,
4: la transition. Et là, c'est parti pour les politiques de massise
5: C'est
3: parti pour les politiques. Alors, ce qui fait On un peu c'est que dès le début... Il prend des mesures spectaculaires et tu te dis en général tu, fais, tu prends des mesures spectaculaires et bon c'est juste pour faire pour spectaculaire Spectaculaires
6: et symboliques en fait. Ouais. Spectaculaires ah et symboliques
3: déjà changer le nom du pays. Oui.
4: Parce que ah mais ça c'est pas tout c'est au bout d'un
3: ouais. an de la révolution il le fait. Ah bah bon bah je sais plus quoi dire. <rire> <rire> On
5: s'arrête la semaine
6: prochaine bah, dans les, parmi les mesures simples.
3: Il y a la
4: R5 Oui, euh,
5: voilà. Parmi les <rire> mesures symboliques,
6: c'est ça. Euh. J'avais
3: mis Burkina Faso. Bon, je vais quand même le dire, ce qui veut dire pays des
5: hommes intègres. Et, il change le oui, nom. Oui, voilà, de... il le change. En fait, c'est un an plus tard et c'est en mêlant deux langues. C'est aussi euh, voilà, rompre avec l'héritage colonial, puisqu'il mm. va utiliser les, les deux langues les plus parlées localement pour euh, créer ce nom de pays Burkina Faso. Parce
4: que oui, il raconte que la Haute Volta est un nom choisi par les colons et donc euh, il choisit que ce colonial. soit les Burkinabés qui choisissent le nom de leur pays. En,
3: en, en l'occurrence, lui. <rire> <rire> bon, bah, c'est plus simple comme ça. En hein. tout cas, euh, sur
6: le coup, DR5, c'est qu'il va décider tout simplement que toutes les voitures de fonction euh, des de de fonctionnaires euh, de l'État et des voitures de luxe soient remplacées par des r 5 donc, Classe. Ben ouais. en fait
4: ouais le, le, le premier euh, au delà de la, de la politique mais concrète, neuf ou
3: pas ça dépend c'est ce qu'ils ont du rallye
4: 4
6: c'est un petit contrat qu'il a avec mais, Renault mais... Souci
4: déjà ouais tu vois qu'il est monté en gamme parce que quand il était ministre il, allait il en, était à vélo il était à vélo et
6: là ouais. il est en R5 Il
5: c'est un bourgeois. il a joué. une
4: Peugeot euh, 200
5: quelque chose en plus il est même pas en R5 en tout cas
6: il achète français ah ça
3: non mais en fait grâce à gripen il avait ramené <rire> des contrats.
4: Derrière ça, en fait euh, toutes ces petites mesures symboliques qu'il fait au départ, euh, son premier grand combat qu'il annonce publiquement et c'est en ça qu'il est aussi très brillant euh, orateur, c'est en fait de mettre fin à la corruption. Donc c'est pas pour rien qu'il appelle son pays le pays des hommes intègres. Mmh. Mettre fin à la corruption et voilà vraiment euh, démocratiser le pays, le rendre transparent, donc euh, bah, le train de vie du gouvernement arrêter avec les grosses mercos etc. Quand tu es un des pays les plus pauvres de la planète. Euh, mettre aussi euh, euh, le gouvernement au travail. Donc, c'est-à-dire, en fait, il, il, on disait qu'il était très à gauche, marxiste, mais il, il s'entoure vraiment essentiellement. Il est assez pragmatique de gens qui, euh, en gros, sont efficaces, sont compétents dans leur domaine. Et tu voilà. Il pas des salopards de marxistes. Je ne voulais pas <rire> dire ça. les c'est
6: ça, c'est bien connu. Non, ouais.
4: Et puis, il y a plein de choses symboliques du genre euh, des ministres et des hauts fonctionnaires. On les fait travailler le samedi euh, sur des oui. chantiers. Euh, on les fait euh, voilà, tenir la pelle et la pioche pour qu'ils oui, participent ou... à un effort euh, ou national. dans des champs, etc. Après, il n'est pas non plus
3: spécialement ultra marxiste. Il est marxiste un peu par défaut. Quoi. Euh,
4: oui, ce n'est pas, pas un théoricien marxiste. Il se revendique euh, du marxisme, un peu de l'humanisme aussi, euh, forme d'humanisme chrétien. Après...
6: Après, c'est aussi une époque, euh, une époque où le oui. marxisme est vraiment est vrai. une des idées euh, très, fin, très en vogue euh, de toute façon et qui, qui, qui a beaucoup plus d'audience, par exemple, qu'actuellement. Et euh, du coup, il s'inscrit aussi dans ce contexte historique.
3: Alors, en général, quand tu fais une petite révolution, bah, tu te fais, euh, tu te fais euh, des petits gardiens de la révolution, un petit truc comme ça pour t'aider. Exactement. Et donc Ouais alors, alors
5: ouais. c'est pas tout, forcément, forcément
3: l'idée qu'il a à
6: la
5: base mais ça, 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 ça tourne un peu comme ça en partie dans les faits mais il crée ce qu'on appelle les, les CDR donc les conseils de défense de la révolution. Et, Je vois et, pas trop la différence là. Mais... Bah non, okay. En fait c'est des cellules de base, c'est-à-dire que c'est pas, pas une unité d'élite de l'armée euh, qui, qui est formée pour bien protéger le président ou sa doctrine, mais c'est plutôt de dire, on a une jeunesse burkinabé qui est enthousiaste vis-à-vis -vis de ce coup d'État et euh, qui surtout euh, attend concrètement le changement. Et euh, par ailleurs, Sankara il est dans une optique de rendre le pouvoir au peuple et donc notamment de mettre en place une démocratie directe et ça, ça va passer par ces espèces de conseils de quartier qu'on appelle les CDR et qui vont être du coup les lieux où vont se rassembler les gens pour prendre des décisions pour leur quartier, pour leur communauté. Mmh. Sauf que assez vite, en fait, c'est aussi dans ces CDR-là qu'on bah, va avoir euh, des espèces de milices qui vont se former mmh. et euh, où là, effectivement, tu peux mais, avoir des. Ouais, des mais des... mais...
3: exactement comme à Cuba, quoi. Mais sauf
5: c'est
4: quoi. Non, en fait, la grosse différence, quand même, c'est que tu pas du tout le même contrôle hiérarchique. C'est-à-dire que vraiment, à l'origine, comme disait JB, c'est une tentative, alors paradoxale, parce qu'ils continuent de maintenir un appareil d'État, mais une tentative de vraiment démocratie locale, si ce n'est direct En fait, tu as un conseil national de la révolution qui est genre le gouvernement qui euh, impulse les grandes lignes politiques et elles sont mises en œuvre concrètement par ces CDR mais si mmh. tu veux t'as pas de euh, gens nommés par le pouvoir central qui viennent contrôler qu'on fasse bien le pouvoir c'est en fait a, ouais, les exactions vont presque venir de l'inverse c'est-à-dire du fait qu'il y a une grande autonomie et du coup mmh. tu as des CDR qui font très bien le boulot qui sont très démocratiques et d'autres mmh. on en profite pour faire des règlements de compte
6: oui et puis à l'inverse par exemple de Cuba euh, c'est pas des personnes qui, a, qui sont inscrites dans un parti enfin euh, ouais, voilà c'est pas, pas contrôlé quoi pas du euh, tout de la même manière et, et et en fait, c'est l'idée vraiment de, oui, de faire participer le peuple au, à la mise en œuvre des grandes réformes, et notamment en particulier de la lutte contre la corruption à une échelle locale.
3: Alors, euh, il s'engage aussi euh, contre la peine de mort d'une certaine façon, parce que quand il fait les, les, les tribunaux, bah, il décide de ne pas, de pas buter tout le monde. <rire> ouais, c'est plutôt ça, sympa. Il, <rire> il
4: lance un, dans, dans cette veine-là de, de transparence un, tout un mouvement qu'on qu appelle ça les TPR, donc c'est les, les tribunaux populaires de la Révolution, qui vont notamment juger les anciens dirigeants, euh, hommes politiques hauts fonctionnaires, euh, accusés de corruption. Et il va mettre comme principe pas de, pas de condamnation, pas de mise à mort euh, publique, enfin euh, de, de mise à mort quoi, pardon. Mais, euh, mais par contre, <rire> c'est des, ouais. des euh, procès qui sont euh, transparents, donc retransmis à la radio, etc., mmh. Et qui permettent voilà de en gros euh, nettoyer l'ancienne clique politique
6: et et, non, pardon oui. et aussi toujours dans cette optique de transparence il va euh, faire une déclaration publique de tous ses biens aussi euh, Donc, assez rapidement voilà la R5 le cool. vélo etc il y non y a mais qui qui qu 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 en fait qui en fait Enfin, ce qui nous paraît un peu euh, débile et tout, mais enfin, on, voit, tout on, voit, on voit que ça pose encore problème à l'heure actuelle bah, dans vrai. notre pays. Donc, euh, en réalité, c'est quand même une mesure qui, finalement, est ah assez bah, incroyable. Si, pour... si
4: François Fillon faisait ah, la même bah, chose, il y aurait beaucoup de choses à décrire. Bah, c'est voilà. dommage que tu n'aies pas euh, trouvé cet extrait, parce qu'il est assez incroyable, justement, où il, il annonce ses biens publics, sans déconner, c'est ce que j'ai ah, ben, bah, En gros, c'est donc voilà. Euh, j'avoue, en fait, j'ai deux télévisions parce que <rire> en fait, j'aime bien la télé, donc j'en ai une dans ma chambre. J'ai un frigo. Enfin, il le fait avec un peu d'ironie. Mais voilà il rend transparent absolument euh, tout ses biens. Euh, il y avait peut-être aussi, pour revenir
5: sur les TPR, là, sur le ouais. système de judiciaire qui met en œuvre, il fallait aussi dire que ce, ces TPR-là, là encore, comme, comme pour les conseils de défense de la Révolution, c'est une justice qui va être aussi dénoncée quelquefois pour ses abus ou pour ses excès, notamment parce que le système qui est retenu, bah, en fait, c'est un système où la charge est inversée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prouver que... Enfin, euh, ce n'est pas l'accusation qui doit prouver que tu es coupable, mais c'est la, la personne accusée qui doit prouver qu'elle est, est innocente. Ça. Et par ailleurs, il euh, n'y a pas de système d'avocat non plus, donc en gros, tu es, es dans l'idée de rendre des comptes directement, et donc le, la, la radicalité de cette justice, elle, elle se justifiait pour Sankara par le fait que, ben, face aux spoliations et à la corruption qui avait été commise, il fallait vraiment cette radicalité-là. Donc après, ça n'a pas non plus tourné à, à euh, au goulag ou pour revenir sur la Sibérie ou, euh, ou aux exécutions massives, puisque de fait, il n'y avait pas de peine de mort. Euh, non, mais puis on, on sait ré... que ça, ça a pu être servi quelquefois ouais. là, pour des petits règlements de compte Mais il hein. y a
4: eu cette inversion de la charge de la preuve, mais c'est vrai que ça n'a euh, pas été trop scandaleux, parce que c'est resté aussi sur quand même essentiellement juger les anciens dirigeants. Et euh, on n'a pas, fait, euh, on pas ouais. profité pour euh, juger la moitié de la population pour vérifier qu'ils étaient bien révolutionnaires ou non. Quoi. Et, et d'ailleurs,
5: c'est et... le premier président qui avait été jugé et qui a été acquitté alors qu'il l'histoire du monde Non, non, non. Euh, au Burkina, le premier, euh, on ne l'a pas évoqué, mais c'est Lemi Naza, qui est passé devant ce tribunal-là et qui finalement a été acquitté.
3: Alors, il veut quand même aussi, euh, et ça c'est assez marrant euh, quand, quand, quand on connaît un petit peu euh, l'histoire africaine, c'est qu'il veut un peu saquer l'influence des chefs de tribu. C'est-à-dire mmh. qu'il veut, il veut essayer de faire passer l'État avant tout, quoi, tu vois. Donc, euh, ça, ça, ça paraît difficile, en fait, quoi, parce que bon, c'est sûr que dans un village. Euh, tu bah, vois, mettre l'État comme ça d'un coup, bon. Bah en fait,
6: il, il dénonce les chefs de tribu en disant qu'ils exercent encore des, des droits qu'il appelle des droits féodaux sur euh, certains des, des paysans. Et donc, euh, en fait, que, que ces chefs exerceraient une domination qui est euh, complètement inégale et qui, maintenant, se, ne se justifie plus. Et du coup, il va s'opposer à ces chefs. Ce qui, finalement, euh, c est, c est va vouloir. être. Fin...
4: Oui, mais c'est ça qui est assez intéressant. C'est si assez trouve, ambivalent.
6: Ouais, parce parce qu'en fait, il va à la fois, de cette manière, euh, bah, avoir derrière lui pas mal de la population qui trouve que, bah, justement, c'est une véritable mesure révolutionnaire, qui rompt avec une tradition qui ne se justifie plus, et à la fois s'aliéner aussi une partie de la population qui euh, estime que euh, ce sont des, des chefs qu'il faut ouais. encore respecter. Mais
4: après, moi, ce que je trouve intéressant sur le fond, c'est que justement, ça prouve aussi que ce n'est pas juste un démagogue euh, qui est là pour... Euh, Bien sûr, oui pour euh, aller dans le sens du poil mais euh, non mais il a, il a cette dimension là de, en fait c'est un progressiste et il se réclame à la fois enfin il lutte très fortement contre l'impérialisme occidental etc et en même temps euh, voilà il se dit progressiste donc si les chefferies locales elles sont euh, elles ne respectent pas les droits des femmes l'égalité euh, des personnes et eh ben il va il va lutter contre quoi donc c'est ça qui est qui est relativement intéressant et qui va du coup aussi avec sa politique euh, sociale euh, très progressiste aussi donc euh, bah, sur la santé sur l'éducation oui, il va
5: avoir des, des grandes campagnes de vaccination notamment là pour euh, bah, pour lutter notamment contre la mortalité infantile est-ce va... que c'est les
3: CDR qui les encadrent
4: euh, ne pas non,
5: la non mais en tout cas bon, ça
6: s'appelle des vaccinations commando
4: mais ça ouais c'est ouf en fait ouais, c'est ouais, en ouais. quelques non mais parce que c'est en quelques semaines euh, il lance ça, un direct... grand programme de de vaccination et en quelques semaines en fait ils partent dans, parcourir tout le pays et il vaccine je sais plus et combien de, de millions d'enfants euh, dans le et dans euh,
3: le donc il y a les hôpitaux les écoles euh, il fait quoi d'autre bah, il y a
5: aussi euh, l'alphabétisation euh, on l'a évoqué notamment pour les adultes aussi pas uniquement à destination des enfants et la scolarisation élargie mais il va aussi proposer en fait à toute une partie de la population qui a pas eu accès à l'alphabétisation de pouvoir bah, apprendre à lire et à écrire et donc euh, aussi à gagner là encore en, en indépendance mmh. finalement euh, et en capital intellectuel
4: Ce qu'on n'a pas dit est, euh, par rapport à ça, c'est qu'on disait que c'est un des pays les plus pauvres, mais euh, en termes de, de juste quelques chiffres, justement, par rapport à ça, au moment où s'en est vos pouvoirs, l'espérance de vie, elle est de 40 ans, à peine, et euh, le taux d'alphabétisation... D'analphabétisme, pardon, il monte jusqu'à 98% énorme. dans tout le pays, donc 98% mmh. et ce, 16% seulement de la population est scolarisée, des jeunes sont scolarisés. Mmh. Donc en fait, c'est en gros l'énorme chantier, et d'ailleurs il le dit, voilà, c'est le développement social, euh, euh, l'élévation sociale et culturelle du pays, donc euh, vacciner partout pour euh, le niveau de santé. Donc on a dit, ils vaccinent, ils fabriquent des hôpitaux, ils forment ouais. aussi des, des centres de soins, il n'y a pas les moyens de construire des hôpitaux partout forcément, mais on fait des, des mmh. maisons de santé partout en des responsables. C'est assez marrant d'ailleurs parce que c'est assez artisanal en fait, il n'y a pas de médecin partout. Oui. Donc on va former dans chaque, chaque village, on va désigner un responsable de soins qu'on va former en quelques jours sur euh, voilà, les soins de base, les médicaments de base, euh, voilà, pour euh, donc, diffuser la médecine partout. Les écoles, il y a vraiment voilà, cette idée qu'il faut tirer par le haut, avant tout par euh, l'éducation et la santé.
3: Et puis euh, les logements, il y a un grand euh, programme de construction ouais. de logements. Et puis euh, et en 1985, ça c'est une mesure un peu spectaculaire aussi, c'est qu'il euh, décrète euh, la gratuité des loyers pendant toute l'année. Ouais,
4: moi au début, j'étais impressionné par ce truc-là. En fait, c'est hyper ambivalent parce qu'il y a un, un, un gros truc de son programme qui d'ailleurs va le rendre peu paye, populaire. Non, en fait, c'est l'effort, ce qu'il appelle l'effort public d'investissement. Ah, c'est genre, tu ne fais pas payer ton, ton frère Non, en fait, <rire> euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, ce n'est pas du tout un État qui est hyper dépensier, ce que fait Sankara. Euh, en fait, euh, bizarrement, il va être très bien vu du FMI parce qu'en gros, sur les budgets de fonctionnement, il est hyper rigoureux. C'est en mode, euh, voilà, euh, on diminue au maximum les budgets de fonctionnement pour en fait, privilégier l'investissement. Ouais. Et du coup, en fait, il va pas mal élever d'impôts et notamment, euh, en gros, il va prélever euh, des impôts de 8 à 12 euh, nouveaux d'impôts sur le revenu qui seront les EPI donc euh, efforts euh, publics d'investissement et en gros pour faire passer cette mesure il dit voilà je vous augmente les impôts de 8 à 12% sur votre revenu et en échange les, les, mais c'est plutôt intéressant quoi, les loyers sont gratuits et en fait cet argent-là va uniquement à l'investissement c'est pas pour les frais de fonctionnement mais c'est pour construire des infrastructures des hôpitaux des routes des puits euh, parce que voilà, sur la politique sociale, on ne l'a pas dit aussi, mais l'enjeu de l'eau est hyper important. Oui, oui, oui. C'est ah, une sûr. région qui est très aride, donc c'est euh, construire des réserves d'eau pour euh, potabiliser, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait d'autre euh... dans, dans cette
5: logique-là, sur, sur la veine sociale, il y a aussi euh, du coup le, le renforcement du droit des femmes et notamment mmh. il va se battre pour l'égalité dans la scolarité, dans les études, dans l'accès au métier. En fait, pour, pour que les femmes burkinabées aient les mêmes droits et les mêmes capacités, enfin, voilà, il tient un discours féministe dès, dès son arrivée au pouvoir. Et notamment, là encore, ça va pas mal bousculer bah, le, le fonctionnement traditionnel où, mmh. où la femme avait beaucoup moins accès à l'éducation. Notamment, il expliquait que le, ça arrivait souvent que les jeunes filles tombent enceintes pendant leur scolarité. Et mmh. dès qu'elles ouais. tombaient enceintes, bah, boum, c'est élimination. Quoi.
6: Non, et puis dans la même veine, il va aussi justement interdire l'excision, interdire la polygamie, encore une fois, pour réclamer des droits.
3: Interdit en tout cas elle la condamne ouais. euh,
6: l'excision est interdite l'excision oui
3: ouais. mais la polygamie je sais pas bah, C'est su... ah bah, euh,
6: bon. c'est bon, ce que, que, que
4: ça c'est un peu ce qu'on disait sur les chefferies c'est quand même fou, moi ça c'était un aspect que je connaissais pas du tout de sa politique euh, la, la dimension féministe en fait ça va vraiment à contre-courant de la plupart des idées et il fait un truc alors c'est symbolique mais moi j'ai trouvé ça génial en gros il crée le jour du marché ah je sais pas oui. si vous avez vu ce truc là non. ou en fait alors je sais plus je crois une que c'est une, une fois par an je ouais. crois que c'était ouais. par ouais. mois en gros il interdit l'accès euh, du marché aux femmes euh, pour en fait forcer <rire> les maris à aller au marché et en fait euh, non, mais, <rire> non mais ça Deux, paraît ridicule bien. mais tu vois c'est sur la division, euh, non, non, des, la division des tâches au foyer et aussi pour dire c'est bien que les hommes se rendent compte du prix de la vie et donc du prix des des aliments, etc. Et, euh, et voilà, enfin, je trouve ça assez incroyable. Euh,
5: Qu'est-ce qu'on cite euh, d'autre bah En fait, il, il lutte comme ça contre toutes les formes de domination qui peuvent exister et ça va aussi l'amener forcément sur le terrain économique où là, ça va être son, un peu son mot d'ordre et le, 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 le thème central de, de tout son programme, c'est la lutte contre l'impérialisme et notamment l'impérialisme économique et politique. Et donc, quand il va s'attaquer au développement économique du Burkina Faso, il va forcément aussi s'attaquer bah, aux puissances financières ah. qui, qui ont des intérêts dans ce pays-là.
3: Et là, on touche le noyau du et,
4: et il a une, il a une manière euh, hyper euh, je trouve assez chouette de définir l'impérialisme parce que c'est souvent un grand mot Vous qu'on qu sort chouette. comme mmh. ça euh, sans, sans bien comprendre ce que c'est et lui il dit bah en fait euh, lutter contre l'impérialisme concrètement qu'est-ce que c'est c'est en fait acheter du blé local du mille local enfin manger en fait de la production agricole du pays ouais. et ne pas se rendre dépendant en fait des grandes puissances financières à, étrangères et du commerce avec l'étranger
3: bon pour ça classique il avait fait aussi une réforme agraire il avait supprimé les impôts agricoles pour, pour justement favoriser mmh. tout ça et euh, donc limiter l'importation et, et privilégier, euh, privilégier le pays bon euh...
4: Bah ouais. Oui, vas-y. Non, mais c'est ça, en fait, ce, le mot d'ordre. En fait, qu'est-ce qui relie euh, l'économique et le politique euh, dans, dans cette euh, idée-là Le mot d'ordre, donc, on le disait, c'est lutte contre l'impérialisme.
3: Fin d'exploitation de la Et vieille. donc,
4: autosuffisance alimentaire. Donc, ça veut dire, pour pas être dépendant des grandes puissances et, en fait, d'un rapport commercial avec euh, l'Occident qui est inégal, c'est-à-dire, en gros, euh, nous, on vend que des matières premières à, à bas coût ou des ouais. produits agricoles et on achète des produits à forte valeur ajoutée. Il faut être autosuffisant. Et donc, en fait, ça veut dire investir massivement dans des infrastructures, yes. le développement agricole, etc. Et donc, c'est notamment dans ce cadre-là qu'il
5: va y avoir toute la campagne de lutte contre la désertification, mmh. puisque bah, en fait, le désert progresse au nord du pays et donc rend de moins en moins de terres euh, cultivables. Et donc, il va aussi avoir tout un programme de l'État pour euh, bah, empêcher l'avancée du désert et euh, notamment bah, en, en faisant du reboisement et en et et
6: notamment en... il va encourager les gens à planter un ouais. arbre à chaque grande occasion donc, à chaque euh... fois qu'ils
3: un gros mot, bah, vie. Vie. Bah, donc à chaque <rire> grand événement moi <rire> <rire> ouais, il y a un truc qui m'étonne c'est qu'il s'est enfin bon, il a sûrement pas eu le temps mais il s'est pas du tout attaqué au franc CFA qui est toujours d'actualité au merci Faso.
4: franc CFA
5: qui est produit en France
3: enfin qui oui hein, qui est émis par la France la monnaie est frappée en hein, France et
5: donc qui est la monnaie en gros qui est utilisée dans dans de nombreux Pays issus de l'empire colonial français. Donc ça nous amène sur finalement sa dernière lutte euh, qui est celle pour l'indépendance politique réelle. Mmh. Donc c'est qu'ils considère que l'indépendance que la plupart des États africains ont acquis dans les années 60 c'est une indépendance factice parce qu'il reste très dépendant de notamment de la politique française ou de la politique des États-Unis et de, de, des autres grandes puissances et notamment bah, sur le fait qu'il n'y ait pas de politique. Euh, pan c'est qui rassemble vraiment tous les pays entre eux sans que d'autres puissances étrangères mettent leur nez
4: dedans. Et, Alors, puis, ouais, et puis le panafricanisme c'est aussi dire c'est à la fois ça et c'est à la fois dire que les frontières de l'Afrique telles qu'elles existent sont artificielles parce que justement elles ont été dessinées par les colons en fonction d'intérêts économiques euh, qui étaient propres aux colons et qui respectent pas du tout euh, les logiques d'ethnie. Le Burkina Faso le monde, est un très bon exemple parce que euh, la frontière par exemple avec la Côte d'Ivoire, en fait tu trouves des mêmes ethnies des deux côtés de la frontière et voilà qui ça, absurde.
3: Alors il faut il lui faut aussi des, des, des petits alliés parce que c'est vrai qu'il est tout seul il, va, il, il a pas trop envie de s'aligner vraiment avec le bloc d'Est ni à l'Ouest bah donc il est un peu non-aligné. Il fait non -aligné. partie
6: de du, ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés qui a été fondé justement dans les années 60 et euh, qui est en fait euh, un des mouvements au cœur de, de ce qu'on appelle le mouvement tiers-mondiste euh, qui a mené à l'indépendance et donc qui, en fait de pays qui, se, qui réclament le fait de justement ne s'aligner ni avec l'URSS ni avec les États-Unis.
3: Alors après, il, forcément, il se tourne... Enfin, forcément, non, pas forcément, mais il, il se tourne aussi un petit peu vers la Libye. Et il est un petit peu pote avec Kadhafi ben, avec l'Angola, Alors il, il cherche ça aussi des aussi alliés. Parce que
4: ce on a, là, on a, on a parlé de, un peu de cette géostratégie-là, hmm. mais en fait, dans son discours, il, a, il, il va rester tout le temps très impertinent, c'est ce qui fait qu'il va énormément déranger et qu'il finira par le mener à sa chute, mais notamment vis-à-vis -vis de la France, en fait, sans cesse, il va répéter que euh, même les mesures symboliques, c'est-à-dire que la France convoque un sommet France-Afrique, elle l'a comme ça c'est un petit pays contre tout un continent qu'elle organise sur le territoire français, il va dénoncer ça publiquement en disant que ça c'est une mesure néocoloniale etc etc et donc en fait il va lutter contre cette influence là et va se rapprocher de ceux qui sont euh, un peu stratégiquement sur la même ligne que lui comme, comme Kadhafi mm. parce que Kadhafi justement a un discours assez, euh, assez virulent contre l'Occident
3: d'ailleurs euh, avec Mitterrand ça, pas, ça se passe pas euh, génial, pas génial. Crème. on écoute un petit truc Trégui, Léopard, pistolet à la ceinture, Thomas Sankara mène sa révolution, comme les visites officielles, à coups de slogans. L'apartheid, l'impérialisme, Bota et Swahumbi, des mots scandés sur les pas du président français au milieu des portraits de bienvenue. Visite de quartier pilote, visite aux enfants des crèches, l'occasion pour le capitaine Sankara de montrer à François Mitterrand les premiers succès de sa fougue révolutionnaire. Certes, des entretiens politiques en tête à tête se sont déroulés à Ouagadougou, mais c'est surtout le contact personnel entre les deux hommes qui a été mis en avant et qui a pris parfois un tour un peu surprenant.
1: Des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont tachée. Ils l'ont tachée de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes emporteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre
2: de ses jugements, il a, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi j'admire ses qualités qui sont grandes. Mais il tranche trop aussi, euh, il, va, il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience.
3: Un reproche amical, surtout pour signifier une réelle sympathie au jeune chef de l'État, et lui souhaiter une réussite que la France est prête
2: à aider.
4: Qui est ce compte journaliste qui a rien compris <rire> à ce qui vient de se passer C'est très, pas
3: très, ouais. <rire> très amical, il a dit. Euh, ouais, avec, avec Tonton, ça se passe pas bien, ben en même temps, il, il lui rentre un peu dans ah, l'art. Hein. Ouais, voilà. Légèrement, ouais. Vas-y, on ben, revient je... en 83 avant de parler ben, de ça.
5: Oui, bon. En fait, donc avec Tonton, ça ne se passe pas bien depuis le début, hein, avec l'ami Mitterrand, puisque vous vous souvenez que Guy Pen était venu et avait ouais. En, ouais, entraîné l'incarcération en de Thomas Sankara quand il était Premier ouais, ministre. Donc ils
6: ne sont déjà pas très copains, enfin, en fait. Enfin, ça,
5: on ne peut pas le prouver. Hein, on se permet de dire ça, mais bien sûr, c'est à prendre oui, oui, au conditionnel. Euh... Hein, mmh. Et on salue
4: Vladimir Poutine aussi. <rire> ouais, là,
6: <c> <rire>
5: toujours. Et, euh, et donc, quand Sankara revient au pouvoir, et cette fois-ci en tant que président, bah, notamment sa première rencontre avec Mitterrand officielle, ça se passe sur le, le territoire français. C'est ce que tu racontais tout à l'heure, Yo, que le sommet France-Afrique où euh, Sankara fait la gueule parce que en gros en tant que président africain il estime qu'il doit être reçu à la descente de l'avion par le président français ce qui se passe avec tous les autres chefs d'État mmh. mais en fait on lui envoie Guy Pen mmh.
2: <rire> le mec il a foutu hé hey, tu te souviens de moi <rire> donc ça se passe pas hyper la bien bourde.
5: et là dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre donc c'est en 86 et donc cette mmh. fois-ci c'est Mitterrand qui est à Ouagadougou et euh, qui va euh, se prendre un gros tacle sur la un, gueule un tacle assez marrant parce Alors, que
3: regardez on... les images parce que quand, quand
5: oui on... il fait un peu la gueule ouais il fait vraiment la gueule <rire> Donc, pour raconter, Peter, Peter Botta, vous l'avez peut-être reconnu, pour eh ceux oui. qui nous avaient suivi, eh sur oui. l'Apartheid. c'est le,
6: le gentil dirigeant de l'Afrique du Sud. Le Premier Exactement. ministre.
5: Et donc, euh, qui est notamment responsable bah, du, du traitement un peu dégueulasse que connaissent les Noirs un en peu, Afrique, juste un peu. Un Afrique peu du sud. sud. Mais là encore, ça prend au conditionnel. Et donc, euh, en gros, bah, euh, Sankara critique très, très ouvertement Mitterrand pour avoir euh, permis... à Sud-africain euh, officiel de venir
4: euh, en France. Quoi. Ouais, Et en ouais. toute amitié, il lui répond du haut de son expérience. <rire> de
3: son expérience. Faire... Ouais. Je... Tu vas sauter, mec. <rire> non, mais en même temps, c'est vrai qu'il va, comme Mitterrand le dit, hein, il va un peu trop loin devant Mitterrand. Tu peux pas. Enfin, tu sais bien que. Bah, il est
5: dans sa logique de transparence. Ah quoi, de oui, oui en fait, alors,
4: ce qui Moi, est, je suis d'accord fa... avec lui, mais bon. Moi, ce qui est assez énorme, c'est que justement là-dessus, il est, il est intègre du début à la fin. Il fait plein de petites choses symboliques comme ça. Par exemple, quand il fait des visites aux États-Unis pour aller à l'ONU. En fait, à chaque visite qu'il a fait aux États-Unis, il passe d'abord à Harlem. Oui. Et il fait une oui, à Harlem. Avant il avant fait des discours
6: à, 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 dans enfin, Harlem. Euh, fait ouais. discours
4: dans Harlem avant de, avant de se rendre à l'ONU. Donc voilà, il n'oublie pas d'où il vient et, euh, et c'est ça effectivement. C'est Jenny from the qui...
3: Block. <rire> c'est un peu ça. Oui. Euh, bon bah voilà, moi, moi je pense que ça c'est une de ses erreurs. Il aurait peut-être dû attendre un petit peu d'être mieux installé avant de tacler directement, euh, directement tonton euh, de face to face.
5: Et puis euh, par ailleurs sur le continent africain, il ne fait pas que des amis non plus parce qu'il oui. fait ses tournées. Donc notamment il va au Occidentale pour dire euh, je soutiens la, ouais, la lutte pour l'indépendance euh, et donc je soutiens le Polisario euh, donc contre le royaume du Maroc il va soutenir à tout euh, en gros tous les mecs qui euh, qui luttent pour leur indépendance et euh, du coup, il va se faire
4: beaucoup d'ennemis de, de beaucoup
5: chez mais les gros.
6: Euh, ouais, mais en fait, le, malheureusement, il va aussi euh, commencer à s'en faire à l'intérieur même de son pays, puisqu'on euh, peut citer par exemple euh, l'exemple d'une politique euh, qu'il a nommée celle du déguerpissage, euh, qu'il a mené dans les années. Avant ah, était du, au pouvoir. J'ai vu du dégagement,
4: mais. Euh, moi, je connaissais. Bah, euh, bah, j'ai vu du
6: déguerpissage où, en tout cas, en gros, il a, euh, euh, où il a demandé au, en fait, aux gens, euh, aux au boy en gros des blancs, quoi, des français qui vivaient encore à, à Ouagadougou euh, de quitter leur logement pour en fait ne plus vivre dans leur en gros leur mini cabane à côté des grandes demeures euh, des blancs mmh. pour partir dans les périphéries, sauf que pour ça euh, il leur a donné aucune aide et euh, en fait on a eu un genre d'exode aux périphéries de la ville euh, un peu forcé par cette mesure qui a été extrêmement mal vécue par une frange extrêmement pauvre et euh, ouais. populaire populaire de la population et, et du coup euh, qui lui a fait quelques ennemis.
4: C'est pour ça qu'on ouais, n'avait pas le même mot, parce que moi je crois que c'était ça dont tu parlais, le, la politique de dégagement. En fait, il va euh, vu qu'il y a une réputation de corruption très forte chez les fonctionnaires, il va dégager un certain nombre de fonctionnaires et c'est aussi ce qui va le rendre impopulaire mmh. en interne mmh. en partie euh, parce que il va virer du coup des enseignants notamment et en fait les syndicats, euh, on n'a pas trop dit exactement. mais sont, sont très puissants au Burkina Faso et notamment chez les fonctionnaires. Euh, lui va les dénoncer en partie comme des syndicats euh, petits bourgeois, un peu corporatistes qui défendent justement une forme de bureaucratie donc il se dit un peu anti-bureaucrate en faisant ça mmh. mais il va se mettre à dos une partie malgré tout du mouvement social et en fait il va faire preuve un peu d'autoritarisme il y a mmh. des dirigeants syndicaux qui vont être poursuivis qui vont être emprisonnés etc donc il y a une petite contestation en interne qui va naître euh, lié au CDR dont on parlait tout à l'heure dont certains pas tous mais certains Ils sont victimes d'exactions. Voilà. et donc en gros bah, petite euh, aussi voilà et en fait on, au niveau des dates il arrive au pouvoir en 83 il va rester 4 ans euh, et donc on arrive au bout de 2-3 ans forcément certaines mesures symboliques s'essoufflent un petit peu en interne et puis en externe il y a cette énorme pression mmh. euh, de la France des pays occidentaux de la Côte d'Ivoire à côté qui voit d'un très mauvais oeil euh, ce petit agitateur euh, qui va de partout et donc euh, bah, ça va finir par, euh, par chauffer de plus en plus en lus, sec pour ses fesses quoi ah, ça chauffe, ça chauffe. C'est d'ailleurs son ennemi
5: ivoirien, Oufouette Boigny, donc on a déjà parlé de ce président-là, proche de la France, qui apparemment va essayer de se rapprocher d'un proche de Thomas Sankara, qui s'appelle Blaise Compaoré. Et notamment, Blaise Compaoré va faire beaucoup d'allers-retours vers la Côte d'Ivoire, parce qu'il va tomber in love d'une femme là-bas. La femme
4: qui se trouve être la cousine de Oufouette Boigny. Ça c'est un hasard, c'est une coïncidence. On se connaît là-bas, tu sais.
5: <rire> et donc, par
4: conséquent, en fait, euh, on suppose
5: que, que Campaoré a été... je Suppose, euh, hein Oui, voilà, on ne peut pas le non, prouver. Non, nous,
6: on n'affirme rien.
5: Hein. Euh, que, euh, ouf, euh, oufouette a un peu mis la main sur, sur l'ami Blaise Campaoré et donc va le pousser à, à trahir euh, en gros, Thomas Sankara. Ouais, ouais. En gros, on
4: ne sait pas exactement. Donc, euh, Thomas Sankara, euh, 87, euh, se fait assassiner. Oui euh, tu t'as envie de raconter ce petit... Euh, ce petit non, non, plus non plus plus parce
3: qu'on sait pas plus trop, il s'est pris, pris une rafale en de mitraillettes voilà, avec ses collaborateurs. C'est un coup
4: d'état, mais cette fois très violent, c'est-à-dire un petit commando qui arrive et qui exécute Thomas Sankara et ses collaborateurs. Et, collaborateur. et en fait, on sait pas exactement précisément en gros, qui est derrière la gâchette, mais euh, en fait, ça suit plusieurs mois en fait, euh, d'intenses, euh, un, un complot progressif, mais vraiment au sens propre du terme, qui progresse. Donc, il y a d'abord toute une campagne de diffamation qui, bizarrement, oui, 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 oui. vient de Côte d'Ivoire. Donc, en fait, on imprime Là des milliers ouais. ouais. de tracts en Côte d'Ivoire qu'on diffuse de partout dans le pays pour euh, faire une campagne de diffamation, en gros, sur lui, y compris sur euh, des, des histoires absurdes, sur sa vie personnelle, dire que c'est un autocrate, etc., etc. Ouais, ouais. Et puis... Euh,
3: Contrôler oui. la presse, quand même, en plus. Hein. On avait pas dit ça, mais bon, c'est vrai aussi. Oui, bah. Il y a la façon
5: de Sankara de créditer ouais.
4: la... La... la campagne de En gros, on va un peu monter en épingle en fait l'opposition progressive entre lui et Blaise Compaoré. On va créer des rumeurs de, 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 de complots et de menaces de, de coups d'État d'un côté comme de l'autre. On va dire à Compaoré, attention, Sankara va te tuer, et de l'autre côté, l'inverse. Et en fait, euh, voilà, on sait pas exactement qui est derrière tout ça, mais en fait, il avait tellement d'ennemis et tellement d'intérêts convergents que globalement, entre la France, la Côte d'Ivoire et Kadhafi du côté de la Libye, il euh, y a, y a un qui petit trio tri vira bien content de son départ. Ce qui euh, se passe ouais. en, France. en France, mais bien sûr
6: on n'a
3: rien prouvé. Ce qui se passe en France aussi, c'est que c'est la cohabitation. T'as Chirac qui est premier ministre et que Chirac ramène dans ses bagages le monsieur Afrique de ouais. De Gaulle oui. et qui s'appelle Jacques Faucard Et lui, il a réactivé tous ses réseaux. Et bon, avec ou fois tu devais être à mon avis pote. Et bon, il n'avait pas créé il une meilleure conjoncture pour lui.
4: Bah lui, pour ouais. dire en quelques mots, c'est le Guy Pen version
3: plus plus avec
4: beaucoup oui, de galons. Parce quoi. que Guy il est cool
3: par rapport à Jacques Focard. Jacques c'est vraiment
4: le mec lié à toutes les affaires de corruption liée aux diamants, au trafic d'armes, etc.
3: Euh, et ça euh, pas et bah ouais, Alors bah juste peut-être euh...
4: un indice sur, sur qui peut être mêlé à tout ça c'est que
5: à la mort de, de Thomas Sankara donc déjà dans un premier temps il est autopsié par un médecin militaire qui déclare que sa mort est naturelle ouais
3: mais ça c'est probable hein. ouais, oui. franchement oui. te possible. prendre
5: des balles sous les aisselles ça peut arriver oui. naturellement bah, bah, bah oui bien voilà.
6: sûr bah, c'est naturel, naturel de mourir des balles
3: une fois que, une fois que tu t'es pris une balle tu meurs naturellement d'une balle, balle. Le... Ah, c'est vrai <rire> hein.
5: et c'est le numéro 2 du gouvernement qui va prendre le pouvoir
6: et qui est
3: Blaise
6: et il va y rester un certain temps. C'est là qu'il faut
3: quand même le saluer, c'est qu'avant ouais. lui, tout, il y avait eu beaucoup de coups d'État, il se faisait tout et sauter. Et là, il y en a y plus. Sans cara, et là, 27 ans sans coup d'État. Bah, alors là, chapeau. Hein. <rire> <rire> là, Bravo, une belle Blaise. Performance. Bravo Le voilà. réseau,
4: comme on l'appelle Et en plus, ouais, du coup, on a, on a réouvert, seulement, il y a eu, je crois, une dénonciation officielle de l'ONU seulement dans les années 2010. Oui. Ouais. Euh, pour dire que, en fait, c'était pas normal, effectivement, qu'il n'y ait jamais eu en gros il a donc, toujours jamais déclaré... eu d'enquête en fait il s'est oui. toujours déclaré non coupable je ne suis pas responsable de l'assassinat de Sankara mais en fait il a jamais lancé d'enquête pour trouver responsable et puis il est arrivé au pouvoir deux jours
3: après donc, attends, il n'y a, euh... a pas le temps euh, <rire> Moi, il faut, faut m'éclairer quelque chose parce que là pendant ces 27 ans moi je vois qu'il était pote de Sankara qu'il était communiste et tout du coup il a fait des bonnes choses pour le pays ou pas bah, il, a, il a globalement détricoté euh, l'héritage euh, sankariste hein, et notamment
5: genre, je ne sais plus comment il appelle sa politique mais dès qu'il revient au pouvoir c'est, euh, euh, par retour Rect en c rectification, rectification, bah, ça veut tout dire <rire> Je fait la rectification ça, ça donc, tout en dire. gros euh, Sankara s'est un peu emporté donc on va remettre les choses dans l'ordre globalement en fait il va mener une politique euh, bien plus rangée notamment euh, qui va faire plus plaisir à son voisin ivoirien qui va faire plus plaisir
3: aux à intérêts français à son papa français,
6: français oui c'est ça et,
3: euh, et donc ça explique aussi la longévité de, de l'ami Blaiseau ça va être bien en tout cas le, le Thomas il avait quand même apporté un grand coup d'air frais euh, sur, sur le continent il avait donné beaucoup d'espoir à tous ces petits jeunes et puis ça s'était un petit peu développé au-delà au, au des frontières euh. ouais. Voltaïque ouais, est et Burkinabé bah ça, est ça, ça donnait beaucoup d'espoir c'est aussi pour ça qu'il dérangeait
4: autant y compris en Afrique en dehors des réseaux français c'est ouais, qu'en ouais. fait il était très populaire dans toute la jeunesse euh, un peu progressiste euh, africaine et qu'on avait peur qu'il y ait plein de petits Thomas Sankara qui poussent partout quoi. Ouais. et encore aujourd'hui c'est pas non plus euh, peut-être à la mesure de Che Guevara mais ça reste voilà, une figure une icône vraiment euh, peut-être plus d'ailleurs après son assassinat qu'avant que ouais.
3: et alors qu'est-ce qui reste justement euh, après, euh, après les 27 ans de, bah, il reste
5: de... l'icône il reste une enquête des casquettes été... des casquettes <rire> ouais, des t-shirts et des, et, des, et des fresques non, dans, dans, dans le, la population burkinabé, ça reste une référence notamment ben, on évoquait euh, notre ami euh, Blaise Campauré qui est resté 27 ans au pouvoir mais il n'est il pas il n'a pas quitté le pouvoir de son plein gré puisqu'il s'est fait chasser par une par une révolution, en fait. Par un Le coup de balai. Hein Le
3: mouvement du balai. C'est ça. Du, du C'est-à-dire, tu
5: dégages. Mais ça s'est fait, du coup, vraiment un mouvement populaire d'opposition à un changement de la constitution. Et, et notamment, dans ce mouvement-là, on fait beaucoup référence à la figure de Sankara. Oui. et,
6: et d'ailleurs été... à, à, à la suite de son dégagement à lui en fait il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis quand même contre Blaise Compaoré enfin, dans cette affaire de ouais. l'assassinat de Sankara et pour l'instant il est tranquillou en Côte d'Ivoire où bizarre. il a été naturalisé et où en fait il est protégé et pas extradé il
3: mmh. boit des petits cocktails hein. <rire> tranquillou <rire> Voilà c'était l'histoire de, de Thomas Sankara On espère que ça vous a plu Et chercher un petit peu de votre côté aussi Et pourquoi pas commencer une révolution de votre côté aussi <rire> Appelez Johan il sera ravi d'y ravi participer avec vous Et en parlant de révolution dans deux semaines D'ailleurs c'est ce que j'allais dire Dans deux semaines on va parler de, des origines de la chrétienté Accrochez-vous Et en attendant on écoute un Ivoirien Ah oui il n'est pas, pas burkinabé mais c'est Tiken uh, C'est un massif eh oui, Allez,
0: Allez, Salut les
6: massives. Ciao
0: les étudiants sont divisés, divisées. la société est divisées. divisée, même nos maires au marché sont divisés. Oh lord, mon pays va mal. L'armée est divisée. divisée, les étudiants divisée. sont divisés, la société est divisée, même maman au marché sont divisés. Oh Lord. This is the tribalist, the xenophobic, I'll tell you